0: Elke dinsdag hoor je lieven schijren in de Q-ochtendshow bij Maarten en Dorothee. Hij kent alle antwoorden op de vaak complexe waarom-vragen die kinderen stellen.
1: Waarom? Daarom. Kinderen stellen in een bepaalde fase van hun leven honderd waaromvragen op een dag. Ik heb thuis ook zo'n exemplaar rondlopen. Leon van Quali, vier jaar oud. En daarom roepen wij elke dinsdag de hulp in van de man die alle antwoorden in zich draagt. Lieve Scherre, goedemorgen. En goedemorgen. Hallo. Uh, morgen is het onze duizendste show al. Uh, jij was onderdeel van heel veel van die shows. Wat is je mooiste herinnering, lieven? Goh. <laughs>
0: Onze reis naar Geneve toch wel, ah, ja, gaan, ja, maar. Dat, dat was van voor ja. die
1: duizend shows. Als ah, die er niet bijgeteld? Dat, dat, dat jullie zoiets nee. op romantische citydrix
0: ah, Wacht eens. Ja. Wat? Als die daar niet bijgeteld is, dan is dit de duizendste show. <laughs> nee, nee.
1: Wat was dat nu weer met die Geneve en jullie nou, samen? En... Dat was iets... uh, een wedstrijd voor Radio 2 en ik was student journalistiek. En dan ben ik mijn Lieven naar Genève
0: ah, ja. geweest, naar Zwitserland. Dat was heel fijn, hè? Dat was fantastisch, ja. ja. Dat was uh, um, professor Zonnebloem achterna. Ja, ik ging over ja. een album van ja. dat heb daar afgespeeld, dat klopt. Um, ja, en. Dan ook nog eens gewonnen met die reportage. Uh, gewonnen, ja. En ja, eigenlijk ja. daar nu uw radiocarrière
1: begon. Ja, ja. Ik moet u eigenlijk nog zes maanden loon terugstorten van de VRT. Want dat was de prijs toen. Een halfjaarlijks contract bij de VRT. Ah, en oké, uh, dat is toch dankzij u ook voor een groot stuk. Als op, op een, een halfjaarlijks de VRT verdiende wel 300 euro. <laughs> ja, voilà. <laughs> voilà. Dus uh, dat geld ben ik eigenlijk nog te goed. Maar uh, in ieder geval, uh, fijn dat jij dat uh, als mooie herinnering in jou ja, draagt. Dus aan de shows die je hier bent langs geweest, geen herinneringen. Ja, dat heeft hem geen herinnering geen maar niet Maar dat, dat is niet erg. Dat is niet erg. Misschien Ze nog... waren
0: allemaal even mooi en ik kan niet kiezen. Ja, oh. allee, het is goed. Wat zo schoon. Dit is de vraag van mijn zoon deze week. Waarom
1: bliksemt
0: het? Ah ja, waarom bliksemt het? Dat is... En nu is een klassieke kindervraag die ons uiteraard weer diep naar de natuurkunde en zelfs het ontstaan van het leven zal leiden.
1: Tot vanochtend dacht ik: ah ja, als wolken botsen met elkaar, dan uh, komt er een bliksem en daarna hoor je de donder, maar het zal vermoedelijk iets anders in elkaar zitten.
0: Botsen met elkaar is, laten we zeggen, vereenvoudigd. Ja. Dat komt in de buurt, komt okay. in de buurt. Uh, waarom bliksemt het? Ja, we hebben het klassieke verhaal, de klassieke uitleg: de wolken wrijven tegen elkaar. Ja. En ja, je merkt zelf soms als je wrijft tegen een ballon of in een bepaalde zetel van een bepaalde kunststof merk je dat er een beetje elektriciteit in je haar komt. Statische ja. elektriciteit. Dus de wolken wrijven tegen elkaar. Er komt altijd maar meer elektriciteit. En op een bepaald moment is er zodanig veel dat hij een weg zoekt naar de aarde. En dan heb je dus die gigantische vonk, die gigantische bliksem. Nu, het zijn niet letterlijk de wolken die tegen elkaar wrijven. Het is door, door algemene luchtbewegingen dat er dus meer elektronen in de bovenkant van de lucht zitten dan in de onderkant. Mensen denken dat er dan eigenlijk door die bliksem een immense hoeveelheid elektriciteit van de wolk naar de aarde stroomt. Maar eigenlijk is de bliksem niet zozeer... Iets waardoor de elektriciteit helemaal naar beneden komt. Maar goh, je zou kunnen zeggen, alle elektronen in de lucht schuiven een beetje op. Er zijn er eigenlijk weinig die de volledige reis van de wolk naar de aarde maken. Stel je voor, je hebt een tafel die vol knikkers ligt. Een tafel met een randje rond, dat de knikkers er niet af kunnen. En aan de andere kant van de tafel is er een gaatje in dat randje. En jij duwt aan deze kant van de tafel. Dan gaan er aan de andere kant knikkers afvallen. En er gaat een soort lijntje zijn van bewegende knikkers tussen waar je duwt en waar ze eraf vallen. Maar er is geen enkele knikker die van de ene kant naar de andere kant gegaan is. Dus eigenlijk schuiven al die elektronen een beetje op. En wat dat prachtig is om te zien, is een um, heel vertraagd beeld van een bliksem die inslaat. Omdat je dan echt ziet hoe die elektrische uh, stroom zijn wegzoekt in de lucht. Die vertakt in allerlei richtingen. Zo'n hele fijne takjes naar alle kanten. Tot als die plotseling iets tegenkomt waar die weg kan. de grond of een boom of een mast. En vanaf dat moment ontstaat er eigenlijk één lijn waarop die volledige lading gelost wordt. En dan is het weer weg. Op ja, ja. dat moment dat die, dat die bliksem eigenlijk aan het zoeken is door de lucht, zo dat hele fijne vertakken, dat is eigenlijk prachtig om te zien.
1: Okay. En dat doet eigenlijk niks. Het is maar van zodra het echt een voorwerp of een boom of zo raakt dan slaat de bliksem echt in.
0: Wel, inderdaad, want de lucht is niet geleidend.
1: Nee, voilà. Maar vanaf
0: het moment dat er een volledige baan gevormd is... Een contact ook, ja. Ja, inderdaad. En vanaf dat moment... Volgt de rest. Ja, omdat de bliksem is wel geleidend, omdat die zo heet geworden is. Omdat hij eigenlijk een soort plasma maakt. En omdat die zo heet is, gaat de lucht daar rond uitzetten. En dat is de donderslag. Dus dat ja. is eigenlijk de lucht die uitzet door de warmte ja, van de ja. bliksem en zich dan verplaatst. Uh, ik had jullie nog beloofd om jullie mee te nemen naar het ontstaan van het leven. In een bliksem gebeuren er felle uh, chemische reacties uh, tussen de koolstofverbindingen in de lucht. En het vermoeden is dat de bliksem een nodige rol gespeeld heeft in het ontstaan van de moleculen waar het leven uit ontstaan is. Oké. Okay. Er is een heel bekend experiment, het miller uray experiment En dat waren twee wetenschappers. Die hebben eigenlijk een soort soep gemaakt. Een soort um, soep van moleculen en gassen die aanwezig waren op de dode aarde voor het leven ontstond. En die hebben daar dan vonkjes door laten slaan en die zagen effectief na verloop van tijd, zagen zij de aminozuren ontstaan waaruit het leven opgebouwd is.
1: Wow, dan kan je echt zo van onder een petrischaaltje de wereld reconstrueren. Zo. Ja, je hebt wel enkele
0: miljarden jaren ja, nodig. We
1: hebben tijd, alleen tijd.
0: Dat is dan voor de 2000ste uh, uitzending ja. Ja. Uh, voor dat moment. Maar dus uh, misschien was heel dat verhaal van Frankenstein, die eigenlijk levend gebliksemd wordt. Misschien is het met het leven op aarde ook wel zo gebeurd. Ja, ja. Dat wij tot leven gebliksemd zijn. Allee, maar dus, kort samengevat. Waarom bliksemt dat? Omdat er door luchtstromingen veel meer elektriciteit bovenaan in de lucht zit dan op de aarde en die zoekt zich een weg om ja, alles terug gelijk te maken. Heel interessant, lieve schermen, Dank u wel. Met
1: plezier. Tot volgende week.
0: Dit was Waarom Daarom. Luister ook naar de andere afleveringen van deze podcast. Maarten en Dorothee hoor je elke ochtend van 6 tot 10 bij Q-Music.